0: Für die wird eine neue Version, die Version V2 rausbringen, die nicht nur super innovativ ist, sondern aus meiner Sicht auch gerade für uns Investoren eine super interessante Geschichte wird. Deshalb schauen wir uns mal im heutigen Video auf einem ganz high level an, was da konkret geplant ist und vor allem auch wie wir das konkret benutzen können. Musik Ganz kurz zur Gliederung zum heutigen Video und zwar schauen wir uns heute im ersten Teil zunächst mal so ein bisschen den technischen Hintergrund hinter der Version V2 an. Und ich gehe stark davon aus, dass es für relativ viele Leute, insbesondere für die Anfänger, eventuell technisch ein bisschen too much wird. Falls das bei dir tatsächlich der Fall ist, dann nutz unten die Timestamps und spring einfach zu dem Punkt, was das konkret für uns Investoren bedeutet, weil... Da kommen unglaublich interessante Investitionsmöglichkeiten auf uns zu. Der Großteil vom heutigen Video habe ich hier aus dieser Präsentation von Robert Lauko. Das ist der Founder von Liquidity, der bei der EFCC, also bei der Ethereum Community Konferenz in Paris, vor kurzem eine Präsentation gegeben hat und zunächst mal dieses Stablecoin-Trilemma erklärt hat. Das Stablecoin-Trilemma lehnt sich relativ nah an das Blockchain-Trilemma an, was du eventuell schon kennst. Es hat hier drei verschiedene Kategorien: zum einen Dezentralität. Stabilität und Skalierbarkeit von Stablecoins. Also, Blockchain-Trilemma ist über Blockchains, Stablecoin-Trilemma, da geht es einzig und allein um Stablecoins. Und grundsätzlich sagt man normalerweise bei so einem Trilemma, dass man immer nur zwei von drei Seiten erreichen kann. Wie beispielsweise der LDUSD hier von Liquidity, der dezentral ist, stabil ist, allerdings von der Skalierbarkeit her jetzt nicht unbedingt der beste Stablecoin. Genauso auch umgekehrt, irgendwelche zentralen Stablecoins wie beispielsweise die Tether, die sind stabil. Die sind skalierbar, aber was Dezentralität angeht, ja, eher ein Fragezeichen hier. Die Vorteile vom aktuellen Stablecoin für Liquidity, e, dem LUC, sind die, dass er derzeit maximal dezentral ist, dass er relativ stabil ist, aber was die Skalierbarkeit angeht, da wird das Ganze ein bisschen tricky und das ist auch per Design so, weil das Ganze eben funktioniert mit sogenannten CDPs, mit Collateral Debt Positions. Und Collateral Debt Positions heißt im Wesentlichen nur das, dass du für jeden einzelnen Dollar an Stablecoin, der im Umlauf ist, noch mal mehr Dollar an Ether als Sicherheit hinterlegen musst. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass dadurch die ich sag mal, Skalierbarkeit so ein Stück weit eingeschränkt ist, weil naja, du brauchst erstmal ganz viele Leute, die ihre Ether hinterlegen und das machen die natürlich nur dann, wenn tatsächlich dieses Borrowing auch tatsächlich attraktiv ist. Das heißt, du musst da als Protokoll die ganze Zeit schauen, dass diese Nachfrage nach diesem Stablecoin möglichst nach oben geht, weil ansonsten hinterlegen relativ wenige Leute ihre Ether für eine geringere Menge an Stablecoins. Die Alternative von solchen CDPs sind sogenannte Decentralized Reserve Protocols, wie beispielsweise Engel, wo das Ganze, ich sag mal, vom Prinzip her eh nicht funktioniert, nur dass hier das Ganze nicht gedeckt wird durch CDPs, also Collateral Debt Positions, sondern hier wird das Ganze gedeckt durch die Reserve vom Protokoll. Das heißt, das Protokoll selbst wird bei dem Fall so eine Art, ich sag mal, Market Maker, sodass das Protokoll selbst das Minden übernimmt und du dadurch natürlich auch nicht die ganze dafür sorgen musst, dass die Nachfrage nach diesem Borrowing nach oben geht. Oh je, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich die Hälfte von meiner Audience verloren habe. Also falls das bei dir tatsächlich der Fall sein sollte, dann spring gerne und in den Timestamps zu dem Part. Was das konkret für uns Investoren bedeutet und wie wir das konkret ausnutzen können. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Innovation, was Liquidity for 2 angeht. Und zwar, damit dieser neue Stablecoin sein Pack einhalten kann, also dass er immer bei einem Dollar bleibt, wird sogenanntes Delta Neutral Hedging betrieben. Delta Neutral heißt wesentlich nur, dass du da eine Position hast, die sich unabhängig vom Marktpreis bewegt oder beziehungsweise konstant bleibt. Das heißt, völlig egal, ob jetzt beispielsweise der Etherpreis nach oben oder unten geht, data neutral heißt, dass diese Position quasi keine Exposure hat zum Etherpreis. So, und das Ganze funktioniert wohl auch relativ gut, außer dann, wenn tatsächlich die Nachfrage nach dem Hebel nach unten geht, weil das dann dazu führt, dass die ganzen Kosten für das Hedging nach oben gehen. Und genau das möchte Liquidity V2 durch zwei verschiedene Innovationen lösen. Zum einen die Principal Protection, die ja schön dargestellt ist im ich sag mal Windows 95 Style. <lacht> also ja hier ein ganz liebgeweihtes Feedback an die Jungs von Liquidity. Das Feedback habe ich bei mir in den Kommentaren schon häufiger gelesen, dass die Schaubilder teilweise ein bisschen bisschen altmodisch aussehen und dass man die vielleicht sogar in Paint noch ein bisschen schöner hinbekommt. <lacht> Aber anyway, das soll uns heute nicht stören und zwar heißt Principle Protection vereinfacht gesagt das, dass hier quasi risikolose Hebelpositionen aufbauen kannst, weil dein Principal, also dein initialer Einsatz geschützt wird vor Liquidation. Und dafür, dass das Ganze nicht liquidiert werden kann, zahlst du ganz zu Beginn ein kleines Premium, aber sobald du das gezahlt hast, kannst du quasi nicht liquidiert werden mit dieser Hebelposition, sodass Preise nach unten, die relativ egal sein können und in dem Moment, wo die Preise nach oben gehen, kannst du deine iter vervielfachen. Und dann noch die zweite Innovation, Subsidized Secondary Market Sales, was im wesentlichen mit bedeutet, dass so eine Art Sekundärmarkt aufgebaut wird, wo die Verkäufe noch zusätzlich subventioniert werden. Und das heißt es wiederum ganz stark vereinfacht gesagt, dass in dem Moment, wo man so einen Sekundärmarkt hat, können dort die Nutzer ihre Hedgeposition kaufen und verkaufen. Und sollte es dann mal zu irgendeinem Zeitpunkt durch irgendwie eine Crash-Situation oder sonst was, sollte es da Probleme geben, dass irgendwelche Nutzer ihre Hedgeposition nicht verkaufen können, weil beispielsweise keine Nachfrage da ist. In dem Moment greift dann hier das Protokoll ein mit dieser Reserve, die aufgebaut wurde, dadurch, dass die ganzen Nutzer ganz zu Beginn von so einer Hebelposition Premium zahlen, mit dem wird die Reserve aufgebaut, und mit dieser Reserve werden dann quasi die ganzen Verkäufe hier noch zusätzlich subventioniert, dass selbst in der Stresssituation ein Bankrun verhindert werden kann und trotzdem das Stablecoin nach wie vor sein Pack einhält. So, tiefer möchte ich an der Stelle mal nicht reingehen, weil ich erstens das Gefühl habe, wahrscheinlich schon den Großteil von meiner Audience verloren zu haben und andererseits, wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehe, dann stecke ich einfach selbst aus, was mir ein bisschen angeht. Das muss ich ehrlich zugeben, das ist alles andere als trivial und die öffentlichen Informationen sind bisher noch relativ dünn. Wenn du dich da allerdings selber ein bisschen tiefer reinfuchsen möchtest, kann ich Dir definitiv empfehlen, dass du hier die Präsentation von Robert Lauker die anschaust. Die habe ich dir unten in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Genauso auch, dass du einfach mal bei Liquidity auf Twitter vorbeischaust. Die haben unterschiedlichste Threads gepostet, wo ja, wo sie doch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, als ich jetzt im heutigen Video gegangen bin. Das heißt, da kannst du dich auf jeden Fall tief reinfuchsen oder auch einfach bei Liquidity im Discord-Kanal nachfragen. Da gibt es einen extra Kanal mit V2, das du da entsprechend deine Fragen stellst. So, jetzt zu dem Part, was es konkret für uns Investoren bedeutet und wie wir Liquidity V2 nutzen können. Und zwar ist es ja derzeit hier bei Liquidity v V1, ich vermute jetzt mal, dass man die aktuelle Version jetzt die V1 nennt. Also bei der aktuellen Version von Liquid ist es ja so, dass du einzig und allein Ether als Kollateral hinterlegen kannst, deinen Stable-Kern-LUSD als Kredit aufnehmen kannst mit einer Überversicherungsgrenze von 110% und damit dann beispielsweise deine eigene Ether-Position hebeln kannst. So. Wenn du das machst, heißt es natürlich auch gleichzeitig, dass in dem Moment, wo die Collateral Ratio von einem Board auf unter 110% fällt, dass du dann entsprechend liquidiert werden kannst und dann dein Kollateral verlierst. Jetzt bei der Version v 2 wird es so sein, dass du dann nicht nur normale etas als Collateral legen kannst, sondern sogar gestakte ETH, sodass du die ganze Zeit auf deinem Kollateral noch zusätzlich Staking Rewards bekommst und dass du gleichzeitig noch geschützt wirst von den ganzen Liquidationen, weil du ganz zu Beginn ein gewisses Premium zahlst, also quasi Gebühren ganz zu Beginn von, von deiner Hebelposition und wenn du die entsprechend gezahlt hast, bist du nach unten hin geschützt. Dein Principle, also dein Einsatz ist quasi geschützt vor Liquidation, aber du hast trotzdem die volle Abseite. Das heißt, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, ist das vergleichbar mit Curve hier, mit dem Curve USD. Die Prinzipien dahinter sind komplett anders, aber vom, ich sage Grundmechanismus, dass dich Curve hier quasi so ein Stück weit schützt vor Liquidation. Genau gleich ist es auch bei Liquidy, nur dass es hier bei Curve so ist, dass du hier trotzdem noch hart liquidiert werden kannst. Das heißt, hier bei Curve kannst du, du beispielsweise trotzdem noch deinen Collateral verlieren und das soll per Design bei Liquidity nicht mehr möglich sein, sondern da hast du wirklich eine Set-and-Forget-Position aufgebaut. Die kannst du einmal aufbauen, den Hebel aufbauen und danach für zehn Jahre vergessen, weil das Ganze dann ja einfach nur die Upside mitnimmt, ohne die Downside. Zusätzlich wird Liquidity V2 auch einen eigenen neuen Stablecoin haben, also nicht den LUSD, sondern einen anderen Stablecoin, der um ein vielfacher skalierbarer wird als die derzeitige LUSD von Liquidity V1. Zusätzlich kannst du den 1 zu 1 auch umtauschen gegen gestaked ETHER. Du kannst ebenfalls eine Redemption durchführen, wie auch derzeit beim LUSD, dass du 1 Dollar, also für 1 Stablecoin entsprechend 1 Dollar in gestaked ETHER bekommst. Und es wird auch genau gleich sein, wie beispielsweise bei V1, dass du hier auf diesen Stablecoin von V2 keine Zinsen saß, sondern nur eine einmalige Gebühr ganz zu Beginn. Gelauncht wird das Ganze aber irgendwann im Jahr 2024. Aktuell sind wir noch einige Fragen offen, wie welche LSTs benutzt waren, welche Preisorakel und so weiter. Und in den nächsten Wochen soll auch noch zusätzlich das White Paper rauskommen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt gibt es dann auch deutlich mehr Informationen, als es beispielsweise derzeit online gibt. Jetzt mein persönlichen Fazit. Also ich muss zugeben, für mich als bestehender Liquid-Fan war das... Wie so eine Art zweite Geburtstag, als ich mitbekommen habe, dass Liquidity tatsächlich eine Version V2 launcht. Und vor allem auch, als ich die, ich sag mal, Details ein bisschen mehr durchgelesen habe, dass man quasi risikolose Hebelpositionen aufbauen kann. Das ist, also, wenn man sowas hört, da denkt man im ersten Moment, oder ich zumindest hab zuerst mal, also das hört sich schon fast zu gut an, um wahr zu sein, wie so ein Scam oder sonst was. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man Stand heute ein bisschen in die Zukunft schaut, es war mehr als offensichtlich, dass sich der Divas weiß, immer mehr in diese Richtung entwickelt, weil. Sind wir mal ehrlich, die ganzen, die ganze Wortgeschichte, die wir derzeit noch manuell machen mit, wir haben eine offene Position, die müssen wir die ganze Zeit managen, weil die liquidiert werden kann und so weiter. Never ever würde sowas jemals massentauglich werden. Von daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten klugen Köpfe hinter den ganzen Protokollen, bis die irgendwelche Mechanismen entwickeln, dass man tatsächlich solche Hebelpositionen aufbauen kann, ohne dass man die ganze Zeit 24-7 seine Worts managen muss und hier so eine Art zweites Baby hat, um das man sich entsprechend kümmern muss. Also wahrscheinlich war das einfach nur die Frage der Zeit, bis sowas tatsächlich kommt. Ich persönlich habe auch die Vermutung, dass wir zum allerersten Mal in eine Ära kommen, wo zentrale Stablecoins, wie beispielsweise Tether, USDC, DAI, BUSD, ich persönlich zähle DAI, ebenfalls das zentral, ja, dass diese Stablecoins im Zeitverlauf immer und immer unattraktiver werden, weil wir zum allerersten Mal jetzt auch dezentrale Stablecoins haben, die einfach mehr Vorteile bieten, als die ganzen Zentral-Stablecoins. Mit beispielsweise angefangen dem EUSD von Libra Finance, ein Stablecoin, wo du die ganze Zeit 7% Rendite drauf bekommst oder beispielsweise hier dem Curve USD, einem Stablecoin, wo du noch zusätzlich geschützt wirst vor den ganzen Liquidationen. und jetzt soll noch zusätzlich ein neuer Stablecoin rauskommen von Liquid v 2 wo du nicht nur geschützt wirst vor Liquidation, sondern zusätzlich auf dein Kollateral noch Staking Rewards bekommst. Also das sind alles Vorteile, die solche Zentral-Stablecoins wie Tether, UCC und so weiter never ever abbilden können. Und von daher freue ich mich, dass es hoffentlich mal irgendwann in eine Ära kommt, wo einfach die ganzen dezentralen Stablecoins mal größer sind als diese ganzen zentralen Stablecoins, weil, ja, man bei den zentralen Stablecoins nach wie vor dieses Counterparty Risk hat und du nach wie vor nicht weißt, ob Tether gedeckt ist, ob UCC problemlos läuft und so weiter und so fort. Und bei den dezentralen Stablecoins kannst du einfach in den Code reinschauen, da weißt du aufgrund der Mechanismen, dass die einfach funktionieren und das ist ein ganz anderes Gefühl von Vertrauen, die du da entwickeln kannst im Vergleich zu wenn du die ganze Zeit einfach nur auf die Aussagen von irgendwelchen Parteien, Unternehmen und so weiter vertrauen muss. Also, ja, ich habe es erst vor kurzem im Twitter-Space gepostet. Wer neu ist im DeFi-Space, die drei Protokolle würde ich mir definitiv genau anschauen. Wir haben zum einen Liquidity V2, zum anderen Curve USD und zum anderen auch Libra V2. Das sind alles drei Protokolle, die so neu und innovativ sind, dass ich mir ja tatsächlich vorstellen können, dass die die DeFi-Welt vom nächsten Zyklus massiv prägen können. Natürlich alles unter der Prämisse, dass es da irgendwie keine größeren Exploits oder sonst was gibt. Weil ganz zu Beginn bei relativ neuen, innovativen Protokollen, ist natürlich der Smart Contract Risk deutlich höher als bei irgendwelchen 0815 Forks von irgendwelchen bestehenden Protokollen, ganz klar. Aber wenn die tatsächlich so funktionieren, die ganzen Mechanismen, so wie sich das Team hier jeweils hinter den Projekten vorstellt, dann ja, wird das die DeFi-Welt wahrscheinlich ziemlich auf den Kopf stellen. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe. Nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern bis auf die Nachkommastelle genau. Da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische Überlegungen, sodass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen unter kevinsuell.com also k e v i n s o e l dort einfach gratis eintragen und damit kommst du ein bis zweimal pro Woche ein Update, wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut.